0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Обычно наши новостные выпуски мы проводим в составе двух ведущих. Я, Григорий Петров, и со мной обычно бывает Михаил Корнеев. Но сегодня так случилось, что Миша не смог прийти. Мы долго думали переносить выпуск или, может быть, что-то поменять, но потом решили, что мы же готовились. У нас на подкасте сегодня есть гость, поэтому мы проводим наш подкаст необычным составом, Но все так же при поддержке сообщества Moscow Python и курсов Learn Python. Все ссылки будут внизу. Меня зовут Григорий Петров, я Python-разработчик DevRel компании Еврон. И наш гость Сергей Васечка, питанист в команде API и инфраструктуры... А еще он участник программного комитета подлодка Python. Это онлайн-конференция, которая будет совсем скоро. И Сергей, расскажи, пожалуйста, немножко о себе и о конференции.
1: Да, всем привет. Ну, На питоне я пишу, наверное, больше десяти лет. В точке я отвечаю за направление открытой API, за экосистему и немножко в инфраструктуре там дописываю местами. То есть разные направления, разные задачи и тому подобное. А на нашей конференции в этом сезоне мы решили выбрать как раз интересную тему для питонистов. Мы, правда, опрашивали ребят. Они сказали, да, мы хотим, потому что... И мы выбрали тему про Enterprise. Все привыкли, что Enterprise – это Java, это вот это кровавые слезы, когда ты смотришь консоль. А мы решили, ну, Python и Java – языки-то ровесники плюс-минус. Почему-то на Python пишут, все привыкли, ваш Python – это скрипты или ML. И мы решили доказать, что нет, можно писать и в Enterprise на Python.
0: Это... Хорошая, сильная позиция. Наши выпуски в начале месяца это новостные выпуски. Вот как раз Михаил Корнеев, который сегодня не пришел, собирает все то новое и интересное, что случилось за прошлый месяц и мы обсуждаем. Поэтому... Не будем отходить от нашей доброй традиции и обсудим новости с Сергеем, а заодно посмотрим, как эти темы представлены на конференции. Кстати, Сергей, есть ли у нас что-нибудь для наших слушателей по поводу конференции?
1: Ну, конечно, есть. Мы же не просто так здесь собрались. Во-первых, это можно узнать, что она есть, какие интересные доклады там будут. И плюсом можно получить промокод, который где-то будет внизу и в описании обязательно. Этот промокод дает скидку при покупке билета о а конфа уже в понедельник
0: огнища скидки не обязательные но приятные штуки которые чуть-чуть эксплойтят систему оценки нашего мозга и делают обмен одной ценности на другой чуть более приятный мы начинаем ощущать что вот мы добились не по общей цене а вот специально для меня давай перейдем к новостям за прошлый месяц Дофигище фигище всего, а, случилось, и мы начнем вот с такого релиза, который может попробовать любой питонист. Это зарелизилась первая мажорная версия Django Ninja. Uh, Django Ninja это несколько нишевый проект, попытка сделать альтернативу Django Rest Framework, которая бы работала как fast API. То есть там такие же декораторы, также используется PyDentic и также используется Async. Но понятное дело, что в отличие от Fast FastAPI и DRF, Django Ninja пока не такая популярная. Вот скажи, Сергей, ты о ней много слышал?
1: А, учитывая, что я сильно, ну, у меня из моих проектов на Django был один или два. Проектов уже за 30 перевалило, поэтому процент использования очень низкий. А, соответственно, если это брать нишевый продукт, то я думаю, что я его не видел вообще никогда.
0: Эх, не делаешь ты новостные сайты. А вот те, кто делают или просто много всякой бизнес-логики, которую хочется разложить по готовым дженговским полочкам, те из нас, конечно, Я очень рекомендую посмотреть Django Ninja, потому что, возможно, это неплохой способ не городить отдельный сервис Fast API, а получить удобный, лаконичный, асинхронный со вторым по идентикам очень-очень быстрый API к своему контентному сайту. И, Сергей, вот если говорить про API, скажи, пожалуйста, а как эта тема представлена на вашей конференции? Какие доклады, какие темы для обсуждения? Ведь я правильно понимаю, что эта онлайн-конференция будет идти целую неделю?
1: Да, все так. Если прям отдельно про API у нас тем, наверное, не будет, хотя для тех, кто любит джангу, тема есть. Это про DDD. И самое интересное, D это там все-таки Джанга, а не Domain Drive Development. Вот. И плюсом из того, что будет очень интересно, скорее как из на Джанге, ну то есть ты когда переходишь из маленького в большой проект в Enterprise, а Джангу, по-моему, любят больше и там, и там. В общем, можно быстро поднять маленький проект, но можно и серьезный и огромный сделать. Почему бы нет? Я это видел, и оно работает, и работает даже хорошо. Это прекрасно. И тем, кто как раз хочет попробовать джангу в интерпрайзе, мне кажется, будет интересно послушать про, про то, как надо изменить свой стиль мышления и некоторые подходы в написании кода. Это будет прям круглый стол, где мы пообсуждаем, а что меняется, когда ты от маленького к большому проекту идешь.
0: О, да. Энтерпрайз, он же во многом показателен не тем, что там как-то кода больше. В стартапах могут быть миллионы строк кода, в проектах они могут не считать себя энтерпрайзом. Вот на мой профессиональный взгляд главный признак энтерпрайза – это когда у тебя очень-очень-очень много людей. И вот как раз менеджмент такого количества людей, управление процессами, оно дает свою специфику. Потому что когда у тебя в команде там 5 разработчиков, а всего в компании 50 разработчиков, ты разрабатываешь софт одним способом. А когда у тебя в твоей команде все так же 5 разработчиков, но в компании у тебя их 5 тысяч, то тут уже нужно всякие разные процессы, чтобы у компании не получился абсолютно неконтролируемый зоопарк. Сергей, вот если говорить о компании, в которой ты работаешь, точка. Сколько человек в твоей компании, а сколько у вас вообще в, разро... а, в твоей команде, А сколько у вас вообще в разработке?
1: Ну, у меня сейчас три команды. Средний размер, если брать бэкэндеров, это от двух до четырех. Если добавить фронтендеров, ну, это будет от 4 до 6. Команды небольшие, а суммарно войти у нас сейчас, наверное, около 900 человек.
0: Угу. Вот, вы идете в сторону интерпрайза, но, судя по всему, пока им не являетесь. Enterprise это все-таки многие-многие тысячи. Я думаю, это там вот... Ну, десятка тысяч, наверное. Вот пять тысяч – это уже точно enterprise. 700-800 – теоретически это может быть отдел разработки вне айтишном интерпрайзе, но точка – это ведь айтишная компания. Вот. И поэтому для вас девять сотен разработчиков – это значительная часть вашего штата. Да, но вы движетесь на пути к интерпрайзу, так что через некоторое время все эти вызовы станут и вашими вызовами. Ну что ж, а мы переходим к следующей теме, что случилось в ноябре. А в ноябре вышел ПЕП 734, и это на самом деле один из фундаментальных ПЕПов. Вот как в пятом 3Python добавили там async, аннотации типов. Вот также, на мой взгляд, в 3.13Python, а это Пеп, который целится в 3.13Python, планируют в стандартную библиотеку вынести subinterpreters, или, как их можно назвать по-русски, subinterpretaторы. Наверное, под интерпретатором их будет называть неверно. Да, саб-интерпретаторы. А немного для наших слушателей, которые при слове саб-интерпретаторы не понимают, о чем это. Это возможность запустить больше одного Python-интерпретатора в рамках одного процесса. Такая возможность чисто архитектурно. Она с нами уже больше 20 лет. С 1997 года, собственно говоря, с одной из первых версий Python, с версии 1.5. Но традиционно это была просто архитектурная возможность, и интерпретаторы, они шерили между собой кучу всяких структур данных, включая ГИЛ. Поэтому толку от того, чтобы запускать два интерпретатора параллельно, ну никакого не было, потому что, если один поток работает в рамках одного кода интерпретатора, второй поток в рамках другого, они точно так же не могли одновременно выполнять пайтоновский код. Но в недавно вышедшем 3.12 пайтоне у нас сделали маленькое изменение. Теперь у нас гил в каждом Саб интерпретаторе свой. И это изменение, оно на самом деле прошло мимо всех, потому что, ну, саб интерпретаторы мы не можем просто так использовать в нашем коде. Это мы должны как-то либо скомпилировать свою версию си-пайтона, либо встроить си-пайтон куда-то. В общем, где-то они там в кишках есть, но никто не пользуется. Так вот, в 3.13 планируют суб интерпретаторы вынести в API. Теперь в каждом таком саб-интерпретаторе свой собственный гил, и мы наконец-то можем взять наш 32-ядерный сервер, запустить один Python, который разложит там по нескольким десяткам гигабайт какой-нибудь данные, запустить 32 саб-интерпретаторов, сабинтерпретатора по количеству ядер, у них у каждого будет свой гил, они будут работать независимо друг от друга и масштабироваться практически без нагрузки на память. Выглядит как очень-очень интересная история, согласись.
1: Ну, это интересно тем, что тебе не надо использовать какие-то сторонние для этого инструменты. Ну, то есть сейчас же тоже можно взять какой-нибудь супервизор и сказать, подними мне 32 реплики моего приложения. Но они все будут одинаковые, будут делать одно и то же. Если у тебя поток запросов одинаковый, тебе помогает. А если у тебя один тяжелый запрос, ты его хочешь красиво распараллелить и это все нагрузить на разные ядра, ну, ты страдаешь. Честно, сейчас
0: страдаешь. Да, Ну, у каждой реплики будет своя память. И вот как раз инициатива интерпретаторов и инициатива NoGill — это две немножко конкурирующие инициативы, которые, на мой профессиональный взгляд, они откуда пошли? От Machine Learning и от Data Engineering. То есть приходят ML инженеры и говорят, так, вот у нас тут модель — это десятки гигабайт, и мы хотим эту модель вот что-то с ней э, делать там при процессинг обучении еще что-то и мы хотим чтобы она вся была в памяти и очевидно что если мы запустим несколько процессов Python, у каждого из них будет э, своя память мы конечно сможем использовать shared memory но синхронизация по shared memory очень очень тормозная и Поэтому в реальности мы не могли до наступающего вот 3.13, возможно, Пайтона масштабироваться по ядрам и параллельно в 30-60 потоков числа дробить что-то, что у нас огромное лежит в памяти. Вот теоретически, теоретически, subinterpreters, они про это. Практически там есть небольшая засада. Эти саб-интерпретаторы, они друг от друга изолированы. И мы не можем просто так загрузить какую-то модель в память, как, например, я не знаю, список чисел. И вот начать в 30 или 60 потоках менять случайные элементы этого списка. Нет. Как а, вот планируют организовать а, subinterpreters, каждый subinterpreter у него будет свои собственные данные. И когда мы захотим что-то совместно использовать, мы можем это только передавать. Там для этого даже специальный примитив сделали очередь. Так что с одной стороны, оно вроде как про совместный доступ к данным, дробления, вот это вот все. А с другой стороны, непонятно как. Но там есть варианты на самом деле. Мы можем запустить один поток, который загрузит эти данные. Далее он собирает кусочки, через очередь раздает их 60 потокам. Те числа дробят. Обратно также через очередь отсылают результаты. И первый это все собирает. Вот, но это будет мало отличаться от той же микросервисной архитектуры. А на что я надеюсь, так это на то, что сделают сишные расширения, к тому же там, NumPy, с популярным библиотекам и так далее, которые позволят, используя саб интерпретаторы как раз в много-много-много потоков что-то делать с моделями одновременно. Потому что эта стандартная библиотека запрещает между интерпретаторами как-то передавать произвольные данные. Но если у нас сишечка, и мы так это гарантируем, что мы ничего не порушим, то мы, конечно же, можно в нативных экстеншенах невозбранно это все менять. Вот, так что это такой первый большой шаг, э, во многом экспериментальный. Вот я читал Пеп и там прям написано, что, знаете, никто из корр разработчиков не представляет себе, для чего будут использоваться субинтерпретаторы, поэтому мы вот их вытаскиваем наружу, а дальше вы уже сами э, расскажете, как вы их э, будете использовать. И такие истории уже были. Помнишь, э, также точно Python выносил типы. Тоже разработчики сказали вот у нас есть аннотации мы не знаем для чего вы их будете использовать попробуйте и разработчики начали их вначале использовать для типов в 3 пятом python специфицировали как type annotation а потом появились pidentic fast api data классы и мы начали использовать аннотации уже не только для типов но и для метапрограммирования более читабельного кода. То же самое с асинком у нас предложили asINK IO, сделали IO Оно было такое, а потом сделали FastAPI, API, и оно взлетело. Вот в 3.13 пайтоне предположительно добавят саб а дальше разработчики со всего мира будут пытаться этим пользоваться, будут пытаться добавлять поддержку саб интерпретаторов в какие-то библиотеки, фреймверки. И вот чувствую я, что в разрезе ML это нам может что-то очень сильно улучшить. Или дейта инжиниринга. Скажи, как на подлодке представлен ML и data инжиниринг? Ну.
1: Как раз про ML мы не стали сильно углубляться, потому что как раз ML и Enterprise, они иногда идут рядом. Это все хорошо, когда крупные компании прям заходят в обучение и выдают серьезные модели. Но когда ты только туда идешь, мы больше смотрим на проблемы, с которыми ты столкнешься, когда у тебя команда растет, когда у тебя проект усложняется. Поэтому там больше про обвязку вокруг. А по поводу саб-интерпретаторов, я думаю, что через годик мы можем увидеть, что питон резко залез в научные исследования. Но ну, потому что это там, где нужна математика очень сильно.
0: Да. Он там всегда был и э, в целом наши библиотеки, которые вот, используют математику, тем же, э, те же Pandas, они умеют э, очень хорошо параллелиться, они умеют считаться на GPU и так далее, но с рядом ограничений. То есть вот, они все умеют, но с, как это, с учетом того, что есть ГИЛ. То есть разработчики постоянно помнят, что вот да, у нас гил, поэтому нам надолго выныривать из сишечки не надо. А саб-интерпретаторами у нас в каждом саб-интерпретаторе будет свой гил, мы их сможем запускать несколько десятков в рамках одного процесса по количеству ядер и все будет хорошо. Скажи, кстати, вот ты уже со своей командой, с коллегами вопросы того, как, возможно, будут использовать сам интерпретатор, обсуждал?
1: Ну, мы еще с этим не сталкивались, потому что у меня в основном команда бизнесовые. Как ни странно, в бизнес-логике у тебя очень редко используется мега сложная математика, которую надо параллелить очень сильно. Но у нас есть огромная команда, которая занимается прямо мылькой. И я уверен, что если к ребятам прийти, они там уже со всех сторон потрогали эту идею и, возможно, даже что-нибудь придумали. Но я к ним еще, честно, не дошел.
0: Вот одна из таких интересных тем на «После подкаста». Ну что ж, следующая тема – это мы уже несколько раз говорили про NumPy, Pandas, про эту вот всю ML и data engineering историю. И буквально совсем недавно в Твиттере NVIDIA показала их нативное расширение к pandas, cudf.pandas, которая позволяет ускорить операции от 10 раз до, на секундочку, в 100 раз. То есть сделать вычисления на два порядка быстрее, запуская их понятное дело, на инвидиевском GPU. Пока это доступно только early adopter, но NVIDIA говорит, что вот скоро-скоро можно будет прям в Юпитер ноутбуке загружать этот экстеншн, и вот конкретно на твоем ноутбуке с инвидиевским GPU вычисления будут в 100 раз быстрее. Это вот та да, математика, это тот э, Data инжиниринг. и, я думаю, разработчики резко захотят быстрые ноутбуки. А, кстати, вот э, мне любопытно, вот это все сейчас продвигает NVIDIA, и оно хорошо работает на NVIDIA-ских видеокарточках. Вот Рядом у меня лежит игровой ноутбук, на котором я катаю в Path of Exile. И, конечно же, там Nvidia видеокарточка. Но мой основной рабочий ноутбук, MacBook, там тоже очень мощная видеокарточка, но она не Nvidia, она эпловская. И вот такие расширения NumPy, которые позволяют э, 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 заюзать э, видеокарточку. Э, скажи. Насколько, по твоему мнению, оно сейчас вообще свободно от влияния NVIDIA? И есть ли жизнь таких акселераций вне NVIDIA-вских видеокарточках? Или вот AMD, Apple, Intel, там все неторопливо?
1: Ну, это же классика. Кто-то первый придумал, сделал, всем понравилось, а остальные обязательно подтянутся. То есть, если честно, я даже проводил эксперимент, я свой маг заставлял вычислять на видеокарте. Я хипароли считал. Это страшно сложно, через больно. Я смог это заставить сделать, но никому не рекомендую повторять. Это очень хороший шанс угробить себе систему. Потому что ты очень-очень глубоко в кишке залазишь. Вот. А, да. то, оно, подожди, а то, что оно, то, что ускорит там в сто раз на ноутбуке действительно видеоская карта это ну, реальность. ГПУ, правда, работает намного быстрее в математике.
0: И это очень-очень круто, но это будет ставить ML-инженеров и data инженеров перед выбором: вот брать виндовый ноутбучек с интеллекской карточкой, или брать MacBook. Или, возможно, они будут к себе к MacBook'ам по Thunderbolt'у подключать вот эти вот э, внешние ГПУ. Э, но тут вопрос, насколько такая система работает с внешним ГПУ? кстати, отдельный э, вопрос, который стоит бы провентилировать. А, я у тебя еще не спрашивал, что на конференции будет про ML и Data Engineering. Я Или спрашивал. Уже спрашивал? Я спрашивал, да. да, И ты уже сказал, что Enterprise-разработка – это не совсем про email, но, тем не менее, что-то обсуждать будете. Вот следующее событие, которое мы хотим обсудить, оно как раз про Enterprise. Разработку – это то, что JetBrains запустили очередной опрос. Python-разработчиков, это несколько десятков экранов там в районе 20, и вот я быстро прокликал, ну, порядка 30 минут занимает его заполнение, и я очень-очень рекомендую всем сделать, потому что именно эти наши с вами опросы, их потом используют другие компании, когда принимают какие-то решения нанимать питанистов или джавистов, куда инвестировать, какой фреймворк более популярный, пользоваться типами или не использовать типы, какой стандарт кодирования и вот это вот все. Давай вернемся к конференции. Скажи... Вот, Python в Enterprise. Вы же наверняка будете как-то позиционировать Python в Enterprise, рассказывать про использование Python в Enterprise, показывать, что да, смотрите, вот, Python будет использоваться в Enterprise. Какие истории вы расскажете на конференции? Что будете обсуждать? <с----- <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: Да, вот мы как раз подобрали те более, потому что Enterprise – это же про что? Это обычно про доступность, это про нагрузку, про то, что у тебя много разработчиков. То есть вот точно три вещи, которые Enterprise сильно отличают. Соответственно, поэтому отдельно есть, разберем проблемы, когда Python под нагрузкой под большой живет. Отдельно у нас есть вариант про то, как жить, когда у тебя много разработчиков, да? Там trunk-based development когда на фичах ты живешь, и как с этим жить вообще, потому что если ты это не пробовал, ну, тебе будет больно, неприятно, неудобно, ты скажешь, идите, ну, ну не надо мне, пожалуйста, я обычным гитом пользуюсь, и все, мне больше ничего не надо, вот, и плюсом заодно Enterprise еще зачастую идет, эта стандартизация, когда тебе жесткие требования, как у тебя проект оформлен, куда он выкладывается, чем он проверяется. И как раз вот эти вещи, как это вообще сделать, да, как свой оформить проект, как э, там описать конфигурацию его всю, там, пай, пай пайпроджект, например, и тому подобное. Или вдруг внезапно ты решил, что у нас Enterprise, у нас теперь появился кубер, давайте повезем питон в кубер. Вот это там просто поле для сбора граблей, и про это мы тоже поговорим, причем прям с практикой как это сделать, не больно.
0: Да, раскатка в интерпрайзе, она довольно интересная, потому что там, ну, опять же, много специфики, когда у тебя тысячи и десятки тысяч человек, ты уже не можешь какой-то вот agile командой, у тебя в команде DevOps, быстро все, куб КТЛ раскатались, ну, нет. Там уже большая какая-то сложная enterprise система да, там под капотом, конечно, кубер. Но также куча настроек по безопасности, куча настроек по балансировке, куча защит от того, что какое-то новое задеплоенное приложение не положит всю систему. И вот я знаю, что сейчас есть такой тренд. Большие компании, то, что мы называем интерпрайзом, они у себя делают платформы. Платформы, где разработчики могут деплоить свои приложения через веб-интерфейсы, запрашивать какие-то ресурсы, создавать, удалять приложения и так далее. То есть такой DevOps-сервис через веб-админку. Скажи. Будете ли обсуждать платформа строения, возможно, можешь назвать какие-то доклады или круглые столы или темы, как вы их затронете на конференции?
1: Ну, смотри, это все-таки, ты правильно сказал, это ближе к DevOps, чем к Питону, поэтому по платформам у нас, к сожалению, ничего нет, но я уверен, что на DevOps-конфе есть. Это Да. И я уверен, почему, потому что у нас в Точке тоже есть своя платформа, она тоже развивается, проходит, и, конечно, вот про нее мы пойдем рассказывать.
0: Вы все ближе и ближе к enterprise Собственная IT-платформа ⁇ это такой признак Enterprise, когда уже людей становится настолько много, что тебе нужны какие-то соглашения в виде кодов, интерфейсов и веб-интерфейса. Ох, а, наша следующая тема тоже близка а, Enterprise а, разработки. Пай-Пи, в смысле? PyPI.org, вот это вот наше хранилище пайтоновских пакетов, оно прошло первый аудит безопасности. Прям есть компания Trail of Bits, им поручили провести аудит, они выделили трех экспертов, и в течение почти месяца эти три человека копали э, исходный код э, самого хранилища, и деплойлки, искали, где там уязвимости. Критических уязвимостей они не нашли, тем не менее нашли много всего э, интересного, к примеру, связанного с неэкранированным пользовательским вводом, когда пользовательский ввод берется и напрямую передается, например, какой-нибудь вызываемой э, утилите командной строки, там гид что-то, или Python что-то. Очевидно, если правильно это скрафтить, то в ряде случаев можно выполнить другую команду, выполнить shell script, выполнить все что угодно. Это не стало серьезной уязвимостью, потому что вот в текущей реализации весь этот неэкранированный ввод, он используется в командах, которые уже подразумевают, что у человека туда админский доступ. То есть только вот админ может это ввести и использовать. То есть это не является уязвимостью персе но код от этого чище не становится, и любой неосторожный копипаст или расширение функциональности или что-нибудь еще в будущем может привести к катастрофе. Но вот разработчики по API написали, что они уже все поправили, а крутого здесь то, что результат вот этого аудита, он публичный, то есть прям огромная PDF-ка от Trail of Beats, в которой они подробнейше расписывают, что и как они проверяли вот за эти 10 человека недель. И я прям очень рекомендую всем, кому хоть как-то интересно культура написания качественного Python-кода, вот прям почитать эту PDF-ку. Вот как выглядит со стороны аудит безопасности, как мог бы выглядеть аудит безопасности вашего проекта, что аудиторы находят в Python-проектах. Вот там прям куча всего. Enterprise – это во многом создание безопасного кода, когда у тебя такое огромное количество людей работает, ты вынужден на уровне процессов защищаться от их косяков, потому что мы уже не можем, как в маленькой agile команде, исправлять косяки быстро. Скажи, что по поводу безопасности будет на конференции? Безопасность, надежность, качество кода?
1: Ну, про безопасность, мне кажется, там почти в каждом докладе будет что-то задетое в обязательном порядке, потому что ну, без этого в интерпрайзе ты не можешь. И там прям отдельно есть часть про то, что ну, связано напрямую с безопасностью. А как быстро закрывать, если у тебя 100 сервисов, они написаны, как сразу, исправив в одном месте, закрыть во всех? Классические шаблоны репозиториев. Когда у тебя сервис создается из шаблона, поправил шаблон, сказал всем обновились, и все обновились. Прекрасно, прекрасно. Но как работает на практике, вот Денис про это будет рассказывать.
0: Кстати, интересный вопрос от наших слушателей. У нас же этот год в целом проходит под знаком чат ГПТ. И Enterprise тоже проходит под знаком чат ГПТ с криком, что мы запрещаем вам использовать чат ГПТ для написания кода ни в коем случае, никогда, нигде. И небольшие компании такие, о, Enterprise молодцы, дают нам нечестное конкурентное преимущество. Какие они лапочки? Какие вопросы по большим языковым моделям вообще и чат ГПТ в частности будете поднимать? И вот твое личное мнение, как появление чат ГПТ влияет на индустрию разработки, Python разработки, Enterprise разработки?
1: Давай, наверное, с конца начну отвечать. Потому что когда чат ГПТ только появился, ну, это же хайп, все варинулись, попробовали, и все разработчики говорят, мы останемся без работы, о ужас. Но самое интересное, в какой-то момент такой решил, ну, тоже потыкаюсь, поэкспериментирую. И начал просить его, напиши мне простой веб там и дописывать ТЗ. То есть за счет того, что я уже у меня это написано много раз, я смог сформулировать ТЗ, я на это потратил два часа. И код лучше, чем написал бы middle, я не смог от нее добиться. Причем местами там были прям жуткие ошибки. И я общался потом с другими ребятами. Говорю, ребят, а как вам? Они говорят, слушай, она помогает вначале немножко. Но есть большая проблема. Если ты в этом не разбираешься, а слепо веришь, то ты соберешь ошибки. Потому что иногда ответ содержит неправду. Или не совсем правду. И говорит... Хорошо работает, когда ты в этом разбираешься. Ты можешь посмотреть чуть-чуть под другим углом, поспорить сам с собой. Но то, что это заберет работу разработчиков, ну, я что очень сильно сомневаюсь. Потому что грамотно составить ТЗ тоже надо уметь. А по поводу конференции про языковые модели, ну, это опять же туда же рядом с ML и со всем остальным, мы больше хотим именно поговорить про Python. Не про какие-то там отдельные его ответвления, а целиком... Как вот у тебя Python в питон в бизнес разработки работает?
0: Огонь. Следующее, что случилось за прошедший год: один товарищ заморочился, поскрейпил GitHub кор разработчиков Python, где он есть, и посмотрел, а вот в своих личных проектах. Не в проектах Python, где они корр-разработчики, и не в форках других проектах, а вот в том коде, который они пишут сами. Насколько много они используют аннотации типов. И оказалось, что вот среди всех core разработчиков Python 40% людей с недавними комитами используют типы. И это при том, что у большого количества core-разработчиков публичных гитхаб профилей нету. То есть они, возможно, используют типы, но мы об этом не знаем. А вот э, из тех, кто присоединился к кор-разработчикам с 2020 года, таких людей на секундочку больше трех четвертей. То есть, 76 процентов кор-разработчиков, которые присоединились недавно, они в своих проектах используют. Типа, Сергей, вот как лично ты относишься к типам?
1: Ну, у меня какая-то, наверное, средняя позиция, потому что правда я понимаю, зачем это использовать, но зачастую сам пользуюсь довольно простыми аннотациями. То есть либо совсем базовые, ну иногда чуть-чуть посложнее, но вот то, до куда это можно там докрутить, то, что сейчас дали, честно, мне кажется, это сильно усложняет именно чтение кода для меня. И я это не использую. Поэтому я, наверное, понимаю, кор разработчиков, они думают вот основами языка. Для них основные типы, они их, к ним привыкли, они их знают вот полностью от и до. И вот это им сверху, им не надо. Поэтому они не используют. А, скорее всего, те, кто недавно пришли в питон, еще из других языков, такие, о, прекрасно, типизация, статичные типы, все хорошо, я не ошибусь. Почему бы нет?
0: О, да. Я большой фанат gradual typing, то есть я очень люблю расставлять типы как ловушки в тех местах, где я ожидаю, что ее навернется. Но таких мест не то чтобы очень много. И вот большая часть того кода, который я пишу, он без типов, с вкраплениями типов в тех моментах, где я хочу дополнительную прочность от кода. И, конечно же, я очень много видел, особенно в интерпрайзе, когда вот типами и комментами покрывают код просто вот в три слоя. То есть читаешь там Одна строчка бизнес-логики, к ней пять комментов, функция вся усыпана типами. Вот, класс весь э, обложен типами, дженерик-типами, кастовыми альясами к типам. вот У тебя так одна строчка, которая что-то делает, вокруг нее много-много-много-много-много десятков строчек э, обвязок. Э, давай традиционно обсудим это в разрезе э, к конференции. О чем будете говорить про типы?
1: Про типы. Ну, типы – это скорее не только к энтерпрайзу, это разница, наверное, между средним и большим проектом. Между другими языками еще точно так же зачастую. Потому что, правда, я верю, что те, кто привыкли писать на Java или на строго типизированных языках, они так привыкли, им так удобно. Соответственно, мы это заденем точно на круглом столе когда мы будем обсуждать разницу между маленьким, средним и большим проектом. Огонь. И да, и есть еще отдельный круглый стол, где вообще, в принципе, поговорим про Enterprise, про то, с чем его едят и зачем он там нам нужен. Вот это как раз вот там будет путь про то, что не надо в Python тащить Java, хоть это и Enterprise.
0: О да, опытный программист на Паскале способен на любом языке писать как на Паскале. Что еще случилось интересного за последний месяц? Депрекейтится DateTime UTC Now. Вот как несколько версий Python назад ввели такие Nave и TimeZone в DataTime и начинают потихонечку депрекейтить нейв-версии без э, тайм-зоны, э, нежно пиная разработчиков э, в сторону более осмысленного кода, э, который знает о том, что время – это не просто время, а время в какой-то тайм-зоне. Да, я помню, несколько десятков лет назад был такой э, чек-лист э, предубеждений разработчиков, что разработчик верит, что английский – это единственный язык, разработчик верит, что время есть только то, которое в том месте, где он живет. И вот много-много-много-много, что единственная кодировка – это ASCII или там… 1, и вот там было несколько десятков таких вещей, которые еще потом были углублены. Там 50 заблуждений про Unicode, 50 заблуждений про время и часовые пояса, 50 заблуждений про файловую систему. Вот Вещи, где разработчики совершают типовые ошибки, где на их компьютере работает одним способом, а на других компьютерах работает а, другими а, способами. С другой стороны, это усложнение. Смотри, вот а, а, огромная боль была при переходе со второго Пайтона на третий. Помнишь ее?
1: Там много было боли при переходе. Обнули вот не выделить. Же,
0: да, ну вот смотри, там вот главный же месседж был в чем? В Python добавили понятие в ядро языка, добавили понятие текст, байты и кодировка текста в байтах. То есть до этого это было какое-то вот месиво. Вот у нас были байтики и одновременно эти же байтики были строчечками в какой-то абстрактной кодировке. И вот оно когда-то работало, когда-то не работало, когда-то рыбу заворачивало. В третьем пайта не сказали так все, все, все. Вот у нас есть байт. У нас есть стер и у нас есть инкод дикод И все разработчики такие, э, наш код перестал работать. Вы что, верните, как было, у нас ничего не работает и Мало того, что код пришлось переписывать, еще пришлось обучать разработчиков, а вот что такое строка с символом, и как с этим взаимодействуют всякие разные юникодные, вот эти вот комбинаторные символы и прочее, что такое байты что такое байты на диске, что такое байты в сетке, как они трансформируются в текст с символами. И это заняло, ну сколько, больше десяти лет. Это была огромная боль, страдания, и, в общем, было тяжело. И вот теперь я вижу, что, конечно, в, мень... в меньшем объеме, но пытаются то же самое опровернуть, вот, к примеру, с временем. А вот интересует твое мнение. А не приведут ли такие изменения к тому, что начинающим разработчикам станет очень-очень сложно писать код? То есть они вынуждены будут разбираться и в кодировках, и в часовых поясах, и еще в десятках вещей, которые раньше были упрощены. А теперь вот их выпячивают наружу, в опишечке. Извольте явным образом указать, что у вас тут происходит.
1: Ну, смотри, это же прям напрямую дзен питона. Явное лучше неявного. Потому что когда ты работаешь просто с датой, даже у тебя могут возникнуть проблемы. Потому что сегодня у меня и сегодня у клиента в другом часовом поясе это разная дата. А ты на этом можешь какую-то финансовую логику построить и ошибиться. И, соответственно, тебе прям уменьшают это поле для ошибки. Ну и плюсом... До этого ты точно так же, на самом деле, очень многие, кто работал, уже давно применяются часовые PSA, всегда их считают. И, соответственно, это будет намного проще, чем переход от байтов к строке. Потому что, ну, ты уже работаешь. На самом деле, там до этого отдельные библиотеки, там, по ITZ была. И ты прям привыкаешь, что надо оттуда UTC импортнуть, обязательно в дейтайм отдать, и чтобы все было у тебя хорошо. А здесь еще проще, этого не надо. Ну, оно сразу у тебя, вот, с зоны, все хорошо. Почему нет? Да, тебе ее надо указать, но ты и раньше ее указывал просто из другой библиотеки. А если ты не указывал, тебя предупредят от ошибки, что, дорогой друга. а ты тут мог случайно фигню сделать нехорошую.
0: Больше приходится знать. Я-то на самом деле теми же кодировками пользовался уже еще 20 лет назад, когда писал Redmin. И вот я до сих пор помню виндовые API multibyte to white chart, W и white to multi-byte, W, которые как раз использовались для преобразования байт в символы и обратно. И такого кода было очень-очень много. Квалификация. Завершающая тема нашего сегодняшнего выпуска, в прошлом месяце опубликовалась интересная статья «10 неприятных вещей в работе разработчиком». часть из которых, я думаю, будет затронута на конференции. Я предлагаю немножко о них поговорить и напоминаю, что если у вас есть вопросы к нам, ну, например, вот, что я думаю о языке Go, то задавайте их сейчас, пока мы не начали завершать эту серию подкаста. Ох, что я думаю о языке Go? Мне не нравится язык Go. Да, он очень быстрый, у него очень крутая конкаренси там очень крутой планировщик вот для написания бэкендов каких-то которые очень очень быстро перекладывают джейсончики, гон просто муэ, очень хороший язык Вот На мой взгляд, это повторение истории с Java, когда главная идея была, давайте сделаем какой-то очень простой язык, чтобы разработчики не могли себе выстрелить в ногу. И вот в результате современные проекты на Java, которые как раз будут рассматриваться на конференции, это смерть от сотен бэктрейсов. Когда у тебя очень простой код, очень простые кусочки кода. Класс, в нем один метод, в методе одна функция. Класс, в нем один метод, в методе одна функция. Таких классов, их десятки тысяч. И у тебя вот э, любой бизнес-код, это сделали экземпляр класса, вызвали метод, сделали экземпляр класса, вызвали метод, сделали абстрактную фабрику, сделали абстрактную фабрику фабрик, наплодили себе еще больше классов, повызывали их методы. И в результате у тебя в каждом конкретном месте очень просто, но трейс в несколько сотен элементов. И ты на него смотришь и не понимаешь, что происходит. И вот это то, что я вижу в гошечке. Это очень-очень простой язык, на котором очень хорошо писать быстрые микросервисы. Но как только разработчики пытаются написать хоть что-то большое, язык не предлагает совершенно никаких инструментов для работы со сложностью. А у нас в разработке никогда заранее не знаешь, какой микросервис вдруг неожиданно станет сервисом, а потом и микросервисом а потом Монолитом. Вот. И иметь язык с таким низковисящим потолком сверху, ну, это такое опасненько. Нишевый инструмент. Сергей, а ты что думаешь про Гошечку?
1: Ну, точно так же, как про питон. Очень любит говорить, что это язык, чтобы писать скрипты. Но на самом деле написать хорошо можно на любом языке, если ты умеешь. Я, честно, я попробовал Go, но так как я не фанат C и C++, мне Go тоже не зашел. А по поводу того, что там не хватает инструментов, ну, в питоне их тоже когда-то не было. В этом, я думаю, комьюнити гошников прекрасно разберется через какое-то время. И, возможно, через там, 3-4 года там все это будет, чтобы и сложные фабрики писать. И вот этот кошмар, когда у тебя в одном файлике один класс, и таких файликов у тебя 10 тысяч. Я надеюсь, они туда не дойдут никогда.
0: Ох, я тоже надеюсь, но для этого Go должен продолжать жить в микросервисах и только в микросервисах. Ну что, давай посмотрим этот список из 10 неприятных вещей в работе разработчика. Все, что мы сегодня обсуждали, будет под этим видео в ссылках, и если вы смотрите аудио-версию этого подкаста, то заходите на YouTube, тут не только мы вам машем лапками, но и еще куча всяких дополнительных материалов в комментах. Итак, первое. College will not prepare you for the job. Образование не поможет вам стать программистом, потому что объясняют математику и теорию, которая не связана с ежедневной работой разработчиком, и там у него есть, у автора, есть интересная аналогия, что вот мы обучаем программистов так, как если бы мы обучали пловцов, пять лет рассказывая им теорию, но не допуская к воде, а потом бросая в воду через пять лет. И автор говорит, что вот, Программистов обучают примерно так. Обучают математике, структуре данных, истории, теории, что угодно, кроме того, вот как непосредственно писать код, то есть то, чем они будут заниматься на работе. В результате человек, который только получил высшее образование и не занимался сам, он выходит на работу, а он абсолютно не готов или она, вот вообще нету никаких ни навыков, ни умений, ни даже знаний, потому что алгоритмы и структуры данных в работе не используются. В работе используются знания конкретных, актуальных библиотек и фреймверков, которые в колледжах, университетах и прочих учебных заведениях, конечно же, не дают. Там автор еще спекулировал на тему, что, как правило, люди, которые преподают, это не действующие программисты, у них очень маленький опыт разработки, если есть. но это Отдельная история. Многие мне оппонируют тем, что, Гриша, ну спустись на землю, кто же после универа вот идет сразу программировать. Это же надо мозги иметь, надо самому книжки читать, надо самому заниматься, изучать. И тогда вот на пятом курсе АГИГИ, а универ чисто кругозор расширяет. Ну, такое мнение имеет место быть, но вот с хирургами, например, не так. Хирург, который окончил учебное заведение на хирургию, он хирург с небольшим практическим опытом, хотя у них у всех есть практика, интернатура, но он хирург. Он не только все все знает, что надо, он еще и умеет, и много кого в моргах порезал. Вот почему с программированием должно быть э, другое. Сергей, э, как ты относишься к современному образованию для программистов?
1: Ну, вот тут я, пожалуй, тебе как раз тоже сапонирую, потому что и... мы ведем, да, мы с коллегами ведем курс в нашем институте для, для тех, кто учится на разработчиков, на втором-третьем курсе, и это курс по основам продуктовой разработки. И самое интересное, что для ребят, например, зачет по курсу – это написать приложение. То есть мы рассказываем, какие технологии, даем ТЗ, помогаем с сложными вещами, но им приходится писать и сдавать. Там очень много, где я видел, сейчас идет именно такой же упор в практику, когда другие компании тоже приходят в институт и говорят, мы готовы вести у вас курс, мы готовы брать у вас студентов, учить их писать код правильно, нормально и хорошо. Потому что, правда, если в институте бы давали только теорию, ну, вышел ты, окей, очень хороший теоретик, ты там на собеседовании можешь эти деревья крутить, вертеть, как хочешь, а потом ты приходишь в реальность, а там надо ифы писать, и все. Это такое, зачем я алгоритм учил 4 года? Зачем я статистике столько времени посвятил? И поэтому сейчас пошло как раз в ту сторону, что надо давать больше практики, а по поводу мнения, что ну это же надо книжки читать, честно, я закончил учиться очень давно, я до сих пор читаю книжки. Мне кажется, я буду их читать всю жизнь. Но это вот судьба разработчика, ты не можешь остановиться читать и изучать что-то новое.
0: Все так, все так. Вот это а, очень а, нравящееся мне. Тенденция, когда компании приходят в университет, открывают какие-то свои направления, курсы, дают практику. Вот только вопрос, сколько таких компаний, сколько таких энтузиастов, как ты, на общее количество учебных заведений, которые как бы готовят программистов. Потому что всегда можно найти конкретное учебное заведение, где просто статистически... Сложилось, что в преподавательском составе много энтузиастов, которые вот по совместительству крутые программисты и все учат правильно. Но если говорить про образование N-Mass, то там, конечно, такое. Ох, а ивчики писать, хорошо, правильно писать ивчики, это вам не алгоритмы и структуры данных, этому учиться надо. Еще нас спрашивают, вот какая альтернатива может быть Go, если микросервис на Python медленно потребляет много памяти, вот что делать? Ну, там есть варианты. Во-первых, Go, (coughs) он, оно, язык, хорошо приспособлен для того, чтобы точечно ускорять по месту. А, во-вторых, можно использовать всякие numba и прочий джит для Python, которые способны ускорить в 10, в 20, в 30 раз, но не сэкономят памяти. А можно использовать сайтон не а Python, а сайтон. Это как. Сишечка только в синтаксисе Пайтона. Uh, На нем можно написать как раз небольшую часть для дробления. Она будет быстрая, она будет потреблять мало памяти. Mm, вот. Но это будет практически как uh, сишечка. Вариантов довольно-таки много. Переписывание – это один из вариантов. Нативные экстеншены, диалекты Пайтона, JIT. Там вот прям широкий набор uh, инструментов. Так, у нас осталось несколько минут до э, часовой сессии. Вот давай еще что-нибудь одно пикнем из этого списка. Вот первое было образование, которое меня э, больше всего цепляло. Вторым пунктом идет, э, что большинство проектов будет э, Legacy. Третьим пунктом, что никого не интересует, насколько хороший код ты пишешь. Это подразумевается... За это не будут хвалить, хвалить будут за фичи. То есть качество кода, оно не оценивается коллегами как что-то хорошее. В индустрии, по мнению автора, много некомпетентных людей, с ними придется работать. Часто они будут блокать твою работу. Будут огромное количество митинги, зум-колов просто на много-много часов постоянно будут спрашивать оценки и сроки, сроки и оценки. Сколько времени займет изготовление этой интеграции с чат ГПТ. Но чат ГПТ появился год назад. Никто никогда не решал эту задачу с чат ГПТ. Да, мы все понимаем, сколько в часах. Оцени, пожалуйста, и разбей на подзадачи. Баги, неопределенность о работе будем думать даже в душе, и не технические скиллы, возможность красиво, внятно что-то рассказывать, возможность договариваться с коллегами будут оказывать больший эффект на работу, чем непосредственно хард-скиллы, умение писать код. И вот я, кстати, думаю, что последнему пункту во многом во многом будет рассматриваться последний пункт на конференции, то есть как организовывать Python-разработчиков в интерпрайзе. Будете об этом говорить?
1: Ну, это скорее управление людьми, чем Python, но оно все равно будет по-любому задето. Ну, то есть uh-huh. как ты не бейся, ты в интерпрайзе не пишешь код в вакууме, ты его пишешь, общаясь с другими людьми, взаимодействуя со всеми остальными. То есть умение договариваться есть. То есть даже если мы посмотрим, например, автоматизацию там инфраструктуры какой-нибудь, uh-huh. да, у нас прям есть отдельный доклад, что ну можно же питоном помогать себе все разворачивать и тому подобное, тебе все равно надо будет общаться с людьми. Ты не можешь сидеть там в своем маленьком мирочке, что-то писать, и оно будет работать в огромном энтерпрайзе. Может, будет, а может, нет. Вот, uh, и...
0: uh-huh. Давай в завершении нашего подкаста вот откровенно порекламируй Python подлодку нашим слушателям. Вот как бы ты сформулировал ценность конференции, зачем на нее идти, какую пользу она приносит питанистам?
1: Ну, смотри, чем полезна прям конференция? Да? Можно самому собирать грабли, можно самому проживать опыт. Да, и ты на это потратишь там полгода, предположим, можно послушать доклады, послушать чужой опыт, и из этих полугода выкинуть месяц-два уже точно. То есть ты к этому же месту придешь не за полгода, а за четыре месяца. А если там еще интересные какие-нибудь идеи потянул, то это может до двух месяцев сократиться. Внезапно ты себе сэкономил время за счет того, что ну, ты просто послушал, как это делают люди. Ты попробовал чужой опыт, тебе не надо это собирать. А может быть, ты даже и не знал, что на питоне можно в интерпрайзе писать, и это не так страшно, как оно выглядит. И на самом деле, что ты, ты такой вышел с института, думаешь, куда мне пойти? Вот у меня есть выбор, либо я пойду в какую-нибудь веб-студию небольшую, либо вот вроде бы можно куда-то там в огромную там в контур, там в Microsoft податься. И ты такой, м-м, а куда пойти? И страшно же в большую пойти в компанию. Вот почему это должно быть не страшно? Это все будет там. Как раз это чужой опыт. Почему не страшно? Потому что Enterprise – это не страшно, правда. Там есть ограничения, есть профдеформации после него свои. Когда ты о задаче думаешь даже в душе, да, есть такое…
0: Ну что ж, на этой радостной ноте, что Enterprise – это не страшно, давайте завершать подкаст. Сегодня у нас в гостях был Сергей Васичков, питанист в команде API и инфраструктуры «Точки» и один из организаторов «Пайтон» конференции Подлодка. Подлодка – это семейство конференций, и вот там есть Python конференция. Также с вами был ваш э, письменный ведущий Григорий Петров, Python-разработчик и Деврел в компании Euron. Наш подкаст проходит э, при поддержке сообщества Moscow Python и наших курсов Learn Python. Все ссылочки в комментах. Кстати, мне подсказывают, что комменты доступны не только на YouTube, но и в аудиовыпусках, подкастах. Спасибо. Приходите к нам снова. Здесь говорят про Python.